Il 9 agosto del 1995 le azioni Netscape diventarono liberamente scambiabili, come tutte le altre già presenti sulla borsa. Tutti sono pronti a scattare. All'apertura del mercato azionario quel giorno, le migliaia di investitori rimasti esclusi durante il processo di quotazione cominciarono a piazzare ordini all'impazzata per provare a mettere le mani su qualche azione. I boomer cominciano a spintonarsi, a farsi largo per raggiungere le prime file. Le investment bank svolgono soprattutto il ruolo di guardiani del cancello. I militari si fanno da parte. Tanto, se i boomer provano a partire tutti insieme, tenerli fermi è impossibile. Gli investment banker guardarono il prezzo di Netscape chiudere quella giornata di borsa con un sovrapprezzo del 108%. E tutto quello che riuscirono a pensare fu... Quotiamole tutte. Da Bankstation Podcast, questo è Mi Sento Fortunato, la bolla delle dot com. Io sono Luca Dan. Capitolo 4. La festa. Dal 1982, giorno di rialzi dopo giorno di rialzi, Sempre più persone avevano spostato i loro risparmi nel mercato azionario, che nel 1995 era bombato di liquidità. Liquidità pronta a riversarsi sulla prossima novità. E quella novità gliela portò il World Wide Web e la conseguente estensione della rete internet nelle case di milioni di persone, che diede inizio a una rivoluzione economica paragonabile alle rivoluzioni industriali del Settecento e dell'Ottocento. Fu in questo contesto sociale ed economico che gli investment banker portarono in borsa le azioni dot com, dando in pasto a quel mercato già euforico e carico di liquidità il prodotto finanziario per poter guadagnare da questa rivoluzione tecnologica ed economica. Tonight's Moneyline Movers cash flow up 102.38 in its stock market debut. The networking equipment maker enjoyed one of the best opening days ever. The stock trading at five times its offering price. Priceline.com is the latest beneficiary of the internet stock craze. Shares of the internet commerce company debuted at $16, they closed at $69, a rise of over 330%. Se prima gli standard per entrare in borsa erano alti, dopo l'inaspettato successo della quotazione di Netscape, cominciarono a passare dal cancello delle borse compagnie giovani, costituite da poco, con pochissimi ricavi e perdite mostruose. In due parole, le aziende .com. Gli investment banker di azioni .com ne quotarono a centinaia. I beni protagonisti della bolla speculativa erano arrivati e i loro prezzi cominciarono a gonfiarsi nel secondo in cui arrivarono sulle borse. Oh my God! Look at that, look at that. Sulle borse americane si quotarono più aziende tecnologiche tra il 1995 e il 1999 che nei 15 anni precedenti. E proprio come quella di Netscape, la quotazione in borsa di ogni azienda.com era un trionfo. EarthWeb was up 379% and TheGlobe.com, which only traded one day, gained 606% on the week. Nonostante le valutazioni di partenza elevatissime date dagli investment banker a queste compagnie giovani e in perdita, appena le loro azioni sbarcavano sulle borse, la forte domanda degli investitori rimasti esclusi dalle quotazioni spingeva i prezzi in su del 200, 300, 400, 500, talvolta 600% in pochi minuti. 
e con i prezzi che schizzavano verso le stelle nel momento stesso in cui le azioni arrivavano in borsa, i giovani imprenditori che fondavano queste start-up e gli investitori clienti delle banche che partecipavano alle quotazioni si ritrovavano istantaneamente più ricchi di qualche milione di dollari. Il prezzo di queste azioni non saliva solo il giorno del debutto in borsa, i prezzi continuavano la salita per mesi. Questo significa che anche se il prezzo era già raddoppiato o triplicato rispetto a quello di partenza, gli investitori continuavano a comprare in borsa le azioni .com anche a cifre stellari. Come abbiamo detto, queste aziende erano in perdita, però promettevano crescite di fatturato mostruose. Il numero di persone connesse ad internet stava aumentando esponenzialmente e quindi anche i loro clienti e i loro ricavi avevano il potenziale di aumentare di pari passo. E gli investitori, questa crescita mostruosa, non volevano lasciarsela scappare. Ma se inizialmente gli investitori compravano le azioni .com perché erano ottimisti sul futuro di queste società, con i prezzi che continuavano a raddoppiare e triplicare, gli investitori cominciarono a comprare soprattutto perché erano ottimisti sul fatto che nel giro di qualche giorno sarebbero riusciti a vendere quelle azioni a qualcun altro, ad un prezzo molto più alto. In poche parole smisero di investire e cominciarono a scommettere. Ma a differenza dei casinò in cui le probabilità di vincita sono sempre a favore del banco, comprare azioni.com non era quasi nemmeno considerata più una scommessa, ma un modo praticamente certo di fare un sacco di soldi. Ogni azione.com infatti sembrava seguire lo stesso schema, quotazione in borsa, aumento vertiginoso del prezzo il primo giorno per poi continuare la salita in maniera irregolare e volatile, alternando qualche giorno di ribassi a molti giorni di vertiginosi rialzi dei prezzi. Insomma, quelle azioni, se inizialmente erano viste come un modo per guadagnare dalla rivoluzione che il web stava portando, diventarono presto un modo infallibile per guadagnare e basta. Tra la quotazione di Netscape nell'estate del 1995 e il 1998, chi aveva fondato o investito in una dot com si era arricchito. Le storie di start-upper diventati milionari da un momento all'altro e le notizie di grossi fondi di Wall Street che postavano ritorni pazzeschi erano all'ordine del giorno. E dopo tre anni e mezzo di vacche grasse, cominciarono a farsi più frequenti e a raggiungere le orecchie della classe media non solo storie di imprenditori e di investitori professionisti, ma storie di postini, tassisti, amici di amici, persone comuni che stavano facendo una fortuna, facendo trading di azioni.com. E non c'è niente che alimenta una bella fomo come sentire di persone con il tuo stesso background, della tua età o perfino più giovani, diventare ricche sfondate. Come avete sentito, se durante i primi tempi la bolla delle dot com ha cominciato a gonfiarsi, spinta dagli investitori che compravano in massa queste azioni per poter guadagnare dalla rivoluzione industriale portata dal web, a forza di vedere i prezzi violare ogni legge della gravità, le persone cominciarono a comprare queste azioni solo per sfruttare la salita, a comprarle solo con l'idea di rivenderle a prezzi più alti qualche giorno dopo. Ed è questo il momento in cui le bolle speculative entrano nella loro fase più drammatica, quella di euforia pura. La fase in cui i prezzi salgono ancora più rapidamente, in cui i bilanci, i business model delle aziende cominciano a passare sempre di più in secondo piano e il prezzo delle loro azioni conta più di ogni altra cosa. Il momento in cui la fear of missing out vince sulla razionalità, in cui compri solo perché pensi che il prezzo non possa fare altro che salire e, soprattutto, 
perché lo stanno facendo tutti gli altri e si stanno arricchendo. Il momento in cui compri preso dalla foga, dimenticandoti che dietro ai prezzi, dietro ai numeri scritti sugli schermi della borsa, dietro a quei pezzi di carta che sono le azioni, ci sono delle aziende. E nello specifico, dietro alle azioni.com, c'erano delle aziende di merda. Come per le investment bank, anche quello che facevano le aziende.com può essere descritto da una sola parola. E quella parola è tutto. Il World Wide Web aveva sbloccato il miliardo di cose che potevano essere fatte con quella rete di cavi che è internet. E le aziende.com provarono a farle tutte. Tra il 1995 e il 2000 ne nacquero a centinaia di aziende.com. Pets.com provò a sfondare vendendo online il cibo per animali. Amazon ci provò con i libri, Webvan con la spesa a domicilio, i Toys con i giocattoli, Priceline.com con i biglietti aerei. TheGlobe.com provò pure a creare il primissimo social network. Per non parlare di tutte quelle aziende che si occuparono di sviluppare l'infrastruttura necessaria a supportare la crescita di internet, estendendo i cavi della rete in giro per il mondo. I più attenti di voi avranno sicuramente notato che le società .com che vi ho nominato hanno delle idee di business identiche a quelle di compagnie tuttora esistenti e che oggi fanno un mucchio di soldi. Perché allora queste compagnie erano in perdita? I motivi sono tre. Il primo riguarda i costi. Proprio come Netscape, queste compagnie erano giovanissime. Quasi tutte le start-up all'inizio sono in perdita. Pensate a Webvan, la società che provò a lanciare il primo servizio di spesa online. Per poter offrire un servizio del genere ha dovuto investire in una flotta di camion frigoriferi in diverse città, assumere del personale per guidare i furgoni e spendere risorse per programmare il sito web e per firmare contratti con i vari supermercati del paese. Per non parlare di tutti i soldi spesi in pubblicità per farsi conoscere. Insomma, è dura non essere in perdita i primi anni, soprattutto se sei il primo ad avventurarsi in un business mai provato prima, come lo erano i siti di e-commerce di allora. Il secondo motivo riguarda i clienti, ovvero non erano tantissimi. Nonostante il numero di persone che si stavano collegando alla rete internet e quindi il numero di potenziali clienti di un'azienda.com stesse crescendo ad un ritmo velocissimo, era ancora un numero microscopico in confronto ai numeri di oggi. Nel 2000 c'erano circa 400 milioni di persone con una connessione internet, che è sì un numero mostruosamente più grande delle circa 15 milioni di persone connesse quando Netscape si quotò in borsa nel 1995, ma ripeto, microscopico rispetto ai 5 miliardi e mezzo di oggi. Oggi, se un'imprenditrice aprisse un servizio di spesa online nella propria città, andrebbe sul sicuro se partisse dal presupposto che il numero di potenziali clienti corrisponde più o meno al numero di abitanti della città. Invece, nel 2000, i potenziali clienti di un servizio online sarebbero stati circa il 4%. Quindi, oltre ai costi elevati tipici di chi comincia un business da zero, le dot-com avevano anche pochi introiti, visto il piccolo numero di persone connesse a cui potevano offrire i loro servizi. E quindi, le perdite erano abbastanza giustificate. Ma c'era anche un terzo motivo per cui le dot-com faticavano a fare soldi. Ma questo motivo non ve lo spiegherò io. A farlo ci penserà Ross Geller, uno dei sei amici protagonisti di Friends. Ora vi faremo sentire una brevissima clip estratta da un episodio della quinta stagione, andata in onda negli Stati Uniti proprio durante il picco della bolla delle dot com. 
In questa puntata Chandler, Monica, Phoebe, Ross e Rachel decidono di andare a Las Vegas a trovare il loro amico Joey. Purtroppo però Ross e Rachel non riescono a prendere ferie per partire durante la settimana, così decidono di raggiungere il resto del gruppo nel weekend. Nella clip che vi faremo sentire ora, Ross chiede a Rachel se vuole prendere l'aereo insieme a lui il sabato. A Rachel piace l'idea, così Ross decide di prenotare subito i biglietti. Sentiamo. So Rachel, uh, why don't you and I fly out together Saturday? Sounds great. All right, I'll call the airlines. Okay. Yeah, you know, that'll be nice, actually, to have the apartment to myself for a night. Oh, yeah. Questo episodio è andato in onda il 20 maggio del 1999, nel pieno del boom delle dot com. Nonostante ciò, Ross sceglie ancora di prenotare i biglietti aerei utilizzando il telefono. Questo fatto spiega bene la terza ragione per cui le compagnie .com erano in perdita. Usare un sito web come Priceline.com per prenotare i biglietti aerei non era ancora una cosa normale. Perciò, oltre ad avere meno potenziali clienti di quelli che avrebbero avuto oggi per via dei pochi computer connessi ad internet, le .com dovevano anche riuscire a convincere quei pochi con una connessione ad abbandonare i negozi che avevano sempre frequentato, per cominciare a fare le prime esperienze di shopping online. I supermercati, le agenzie di viaggi, i negozi di animali, insomma i business tradizionali erano ancora lì e le persone erano molto più abituate di oggi ad usarli. Insomma, avere una connessione internet non significava automaticamente essere dei clienti. Le dot com di fine anni 90, quindi nonostante avessero idee molto simili ad aziende di successo che fanno le stesse cose oggi, dovevano affrontare molti più ostacoli. Per non parlare del fatto che, oltre ai problemi citati, queste povere start-up dovevano pure convivere con una connessione internet decisamente più lenta di quella di oggi, con dei siti web che cresciavano ogni 3x2 e delle persone che non avevano mai usato un computer in vita loro. La bolla delle dot com, il suo periodo più drammatico, il periodo di euforia pura, lo ha raggiunto nel 1999. La FOMO aveva colpito tutti. Quell'anno, nell'aria, c'era febbre. Il mercato azionario era sulla bocca di tutti, esperti e non. Soprattutto non. Ci sono storie di corrieri che si fermavano ai lati delle strade durante le consegne per controllare i prezzi delle azioni e piazzare ordini con i loro broker dalle cabine telefoniche. Si vedevano girare per Manhattan dei tassisti che avevano montato dei computer di fianco al volante per monitorare i prezzi delle azioni, non solo per loro, ma anche per aiutare i loro passeggeri a reperire i prezzi dei titoli a cui erano interessati. Operai, dentisti, receptionist, avvocati, persone di ogni ceto ed età leggevano, si informavano e investivano. Anche se di informarsi non c'era proprio bisogno per riuscire a fare soldi in un mercato sovraeccitato e ottimista come quello del 1999. Ogni titolo azionario, tecnologico e non, che compravi sembrava andare solo su. Charles Schwab, un broker americano utilizzato soprattutto da investitori amatoriali, 
riceveva 300.000 telefonate al giorno solo sul suo sistema di trading telefonico automatico. Le edicole agli angoli delle strade mettevano in bella vista le riviste che avevano sulla copertina titoli del tipo «Top 10 fondi di investimento azionari che consigliamo di comprare ora». Il mercato aveva invaso la cultura pop, perfino i fumetti e i film cominciarono ad avere la finanza come protagonista. Film come American Psycho e Rogue Trader sono proprio usciti tra il 1999 e il 2000. Le azioni erano diventate un argomento di conversazione come un altro, che veniva fuori a feste e a pranzi con amici e parenti. Scambiarsi dritte e consigli di investimento era diventata una consuetudine. Le persone si eccitavano cercando di capire quale sarebbe stata la prossima azione che sarebbe schizzata verso le stelle e fantasticavano su cosa avrebbero fatto con la montagna di soldi che avrebbero guadagnato una volta rivendute le azioni .com che avevano appena comprato. In tutta l'America, le televisioni, nei ristoranti, nei bar, negli aeroporti erano sintonizzate costantemente sui canali finanziari, alcuni dei quali nemmeno esistevano qualche anno prima. Nel 1999 CNBC, un famoso canale di notizie finanziarie, vide i suoi spettatori raddoppiare rispetto agli anni precedenti. Era diventata un'abitudine per circa un milione di famiglie americane sintonizzarsi ogni giorno su questo canale alle 4 del pomeriggio, appena chiudeva la borsa, per sentire i giornalisti commentare la performance delle azioni durante la giornata. Gli investitori, gli analisti e i giornalisti che inizialmente erano scettici di questo aumento dei prezzi, vedendo le azioni continuare a salire e le persone arricchirsi, cominciarono a sentirsi stupidi e cambiarono idea mentre quelli più ostinati che ancora gridavano alla bolla e preannunciavano che tutti i prezzi sarebbero presto crollati, venivano smentiti quotazione in borsa dopo quotazione in borsa, giorno di rialzi dopo giorno di rialzi. Le persone di conseguenza vennero bombardate sempre di più con messaggi positivi, perché se inizialmente in televisione si vedevano dibattiti tra chi sosteneva che quello che stava succedendo alle azioni .com era una bolla speculativa, e chi invece sosteneva che la salita dei prezzi fosse giustificata, nel 1999 i media davano spazio solo a chi parlava bene del mercato e della rivoluzione dot com. Si vedevano storie di successo di imprenditori che avevano portato le loro start-up in borsa, interviste a investitori che avevano fatto un mucchio di soldi investendo nelle dot com e quindi si spacciavano per internet guru. Gli analisti di borsa che seguivano le azioni tech venivano trattati come del rockstar. Erano quotidianamente invitati ai programmi televisivi dove sostenevano che le valutazioni delle aziende .com non erano per nulla alte, ma che avevano senso. Anzi, sostenevano che alcune .com fossero addirittura in sconto e incitavano a comprare ancora. Erano quattro anni che questi analisti ripetevano questa cosa come se fosse un mantra e il mercato aveva dato loro ragione. Queste azioni non facevano altro che salire. E quando sembrava fossero salite troppo, salivano ancora di più. Vi ricordate quando vi dicevamo che non è facile riconoscere una bolla speculativa quando ci si è dentro? Provate a mettervi nei panni di queste persone 
che vivevano in un periodo in cui ogni anno i prezzi delle azioni non scendono ma raddoppiano. Un periodo in cui chi è scettico dell'aumento dei prezzi viene smentito giorno dopo giorno, rialzo dopo rialzo. Un periodo in cui i media parlano in maniera positiva del mercato e in cui danno poco spazio a chi invece lancia i segnali d'allarme. Un periodo in cui comprano azioni.com anche i tuoi amici e parenti, magari anche persone che reputi in gamba e di cui ti fidi. In un periodo del genere è difficile vedere la bolla ed è molto più facile cominciare a sentirsi stupidi per non stare cogliendo l'occasione, farsi prendere dalla FOMO e cominciare a mettersi a correre insieme a tutti gli altri. Perciò nel 1999 era molto più semplice provare a dare un senso a quei guadagni esorbitanti piuttosto che trovare la ragione per cui tutti si stavano sbagliando, riconoscendo che la salita fosse dovuta ad una bolla speculativa. La frenesia smetteva di essere frenesia e diventava normalità. Tutti cominciarono a pensare, beh, è normale che società piccole in perdita costino tanto se operano sul web. Di sicuro cresceranno moltissimo. È normale che se vuoi diventare proprietario di un pezzetto di una società così, tu debba pagare delle cifre molto alte. E la cosa paradossale è che dato che era normale che le aziende .com valessero così tanto, quello che prima era normale ora non lo era più. E aziende profittevoli con business model sani facevano fatica a quotarsi in borsa perché non promettevano agli investitori la stessa crescita fantasmagorica delle loro cugine.com. Hi there. Hi Neil, this is uh, Francesco and Luca, we're the podcast host of uh, Bankstation, how are you? Hi, very well, thanks. Per capire meglio questo fenomeno abbiamo telefonato a Neil, un investment banker inglese che iniziò la sua carriera proprio nel 1999, al picco della bolla delle dotcom. Neil lavorava per Flemings, un investment bank londinese poi acquisita da JP Morgan. L'abbiamo trovato tramite il mio vecchio capo Robert, che lavorava con lui a Flemings proprio in quegli anni. Caro Robert. Il team dove Neil lavorava inizialmente si chiamava Small and Mid Cap, perché quotava aziende di piccole e medie dimensioni. Ma nel 1999, quando ormai era chiaro che le aziende .com erano quelle più succose da portare in borsa, venne ribrandizzato in fretta e furia come il Technology Team. Abbiamo chiesto a Neil che aria si respirasse dentro ad un investment bank che quotava aziende tecnologiche nel 99, se fosse diversa dall'aria di ascelle e patatine gusto aglio che respiravo io durante i miei anni da investment banker a Londra. They gave us one of the big Dopo averci doverosamente parlato della qualità altissima della mensa di Flemings nel 99, Neil ci ha raccontato delle quotazioni in borsa su cui ha lavorato negli anni della bolla delle dot com, quando era un junior analyst. Neil si occupava di valutare le società che volevano quotarsi in borsa per dare un prezzo alle loro azioni. E chiaramente nel 99 per il technology team di Flemings passavano quasi solo aziende dot com. Come abbiamo spiegato, molte di queste società erano giovani e in perdita. In tempi normali gli investitori non si sarebbero mai sognati di comprare azioni di aziende del genere e infatti gli investment banker non gliele proponevano neanche. Ma nel 99, al picco della bolla delle dot com, le perdite non erano più un problema per gli investitori. There were these projections, the sort of hockey stick. Every company had a hockey stick projection that it was going to be loss making, but its revenues were going to take off and then suddenly it was going to be wonderfully profitable. Quelle che qui Neil chiama hockey stick projections sono i grafici con le previsioni di crescita che le aziende .com presentavano alle investment bank e agli investitori. Tutti questi grafici erano a forma di mazza da hockey. 
ovvero mostravano una crescita esponenziale delle vendite e del numero di clienti dell'azienda. Una crescita spinta dalla diffusione sempre più rapida di Internet e del World Wide Web. Una crescita che in pochi mesi avrebbe reso l'azienda incredibilmente redditizia. O almeno questa era la promessa. Per gli investitori clienti della banca, finché le aziende mostravano previsioni a forma di mazza da hockey, le perdite non importavano. Quindi il problema che Neil dovette affrontare durante i suoi primi anni da analista era che per dare un prezzo alle azioni delle aziende dot-com non poteva più guardare i profitti come avrebbe fatto di solito, perché di profitti non ce n'erano, ma doveva basarsi proprio sulle previsioni mirabolanti di crescita delle vendite che queste aziende promettevano. E questo a volte portava a delle situazioni paradossali, come quella che Neil ci ha raccontato in questa clip. The mobile technology company that I talked about a bit earlier, who had, were an established company, they were actually profitable. Their expectations of revenue growth were modest. Um, and there was a real disappointment in the market and pressure on them to say, guys, you need to look at your revenues. Where's the hockey stick effectively? Una delle aziende con cui Neil lavorò tra il 99 e il 2000 era un'azienda che produceva componentistica per i telefoni cellulari. Questa azienda, a differenza della maggior parte delle dot-com, aveva un business model consolidato e stava già macinando profitti quando decise di quotarsi in borsa. Ma fece l'errore, se errore si può chiamare, di fare previsioni moderate e realistiche sulla crescita delle sue vendite nei mesi a venire. Insomma, non fece vedere agli investitori la mazza d'occhi che volevano e gli investitori si mostrarono poco interessati. Nonostante i suoi profitti e delle previsioni di crescita realistiche che effettivamente riuscì poi a raggiungere, l'azienda venne quotata in borsa con una valutazione di gran lunga inferiore rispetto a quelle che ricevevano aziende dot-com ben più mediocri in perdita, con pochi ricavi, ma che promettevano la mazza da hockey. Gli standard per entrare in borsa quindi non si erano solo abbassati, in un certo senso si erano ribaltati. Le investment bank facevano fatica a quotare in borsa aziende normali che facevano soldi. Quindi, per continuare a quotare aziende e a guadagnare dalle commissioni, dovettero dare agli investitori quello che volevano. E durante la bolla delle dot com, quello che gli investitori volevano era solo la mazza da hockey. Ma non è illogico per gli investitori preferire azioni di aziende in perdita ad azioni di aziende profittevoli e con business model consolidati? Beh, non durante la bolla delle dot com, perché le promesse stratosferiche di crescita delle vendite erano ciò che avrebbe garantito agli investitori di rivendere le azioni a prezzi 2, 3, 5, 10 volte più alti appena sarebbero sbarcate in borsa, come succedeva infallibilmente da 4 anni, con qualsiasi azienda dot com giovane e in perdita. Quindi anche se un'azienda non avesse mantenuto le sue promesse di crescita, agli investitori che partecipavano alla quotazione non importava, perché loro avrebbero rivenduto le azioni in pochi giorni dopo il solito aumento vertiginoso del prezzo. E l'azienda, con le sue perdite, sarebbe stato il problema di qualcun altro. Quando la salita dei prezzi delle azioni non si basa su aziende con basi solide e business model di successo, 
ma su persone che comprano solo perché sono convinte che riusciranno a rivendere quelle azioni a un altro scemo ad un prezzo più alto, la salita non può durare all'infinito, perché a un certo punto gli scemi finiscono. E nella nostra storia gli scemi finirono a marzo del 2000. Quel mese la bolla delle dot com scoppiò. Appena i prezzi delle azioni cominciarono a scendere, i rubinetti degli investitori si chiusero. Nessuno voleva più sentir parlare delle aziende dot com. Senza la prospettiva di prezzi azionari in salita, l'unico motivo per cui uno avrebbe dovuto comprare queste azioni era perché credeva nel futuro di queste società. E venne fuori che in quelle società ci credevano in pochi e soprattutto anche chi ci credeva non aveva alcuna intenzione di comprare a prezzi esorbitanti delle azioni di compagnie che erano essenzialmente delle start-up. Le compagnie dot-com, non riuscendo più ad emettere azioni per finanziarsi e quindi non potendo più fare affidamento sui finanziamenti esterni degli investitori, dovettero contare solo sul denaro proveniente dai loro guadagni per poter portare avanti le loro costose attività e pagare gli stipendi. Ma come sapete, di guadagni non ce n'erano. Queste aziende provarono inutilmente a sopravvivere riducendo i loro costi, abbattendo le spese in pubblicità e licenziando centinaia di persone. Ma non fu sufficiente. Una dopo l'altra, le dot com cominciarono a chiudere. Gli investitori, vedendo sempre più aziende capitolare, cominciarono a disfarsi sempre più in fretta delle loro azioni tecnologiche, mettendo ulteriore pressione al ribasso sui prezzi. E con i prezzi che continuavano a scendere, anche le aziende dot com più sane cominciarono a trovarsi in difficoltà. Eppure molti di loro non riuscirono a superare la bufera e furono costrette a chiudere. Questa spirale distruttiva di prezzi azionari in discesa e di fallimenti durò per due anni e mezzo. I prezzi delle azioni tecnologiche calarono di oltre l'80% prima che la discesa si fermasse. Come avete visto, lo scoppio di una bolla è un po' un cane che si morde la coda. I prezzi delle azioni scendono, le compagnie falliscono, i prezzi scendono ancora di più e così via. Quindi non è facile stabilire cosa abbia fatto cominciare la discesa, cosa abbia fatto scoppiare la bolla. La cosa che sappiamo per certo è che un giorno le persone si sono alzate la mattina e le azioni e gli indici di borsa sui giornali e sugli schermi non avevano più il segno più accanto al nome, ma erano scritti in rosso, con un orrendo meno davanti. Dalla finestra non si sentiva più la musica, l'ultima canzone era finita e con lei tutta la festa. Lo scoppio di una bolla speculativa porta con sé numerosi problemi. In primis, quando i prezzi delle azioni scendono, le persone sono molto più restie a investire, limitando il margine di spesa delle aziende, che senza la rete di protezione degli investitori smettono di investire in progetti rischiosi e innovativi. La conseguenza quindi è che molte buone idee non vengono realizzate. Un altro grosso problema lo avete già visto, i licenziamenti e i fallimenti. Le persone senza lavoro sono costrette a tagliare le spese, facendo propagare la crisi anche in altri settori, talvolta spingendo l'intera economia in recessione. L'esempio più lampante e recente della forza distruttiva di una bolla speculativa è la famosa recessione del 2008. Infatti fu causata proprio dallo scoppio di una bolla speculativa nel mercato immobiliare americano. Ad ogni modo, tornando alla storia, 
La cosa più triste della bolla delle dot com è che, come al solito, chi ci ha rimesso non sono stati i professionisti di Wall Street, ma le persone comuni, i piccoli investitori. Le investment bank guadagnarono centinaia di milioni di dollari in commissioni, mentre gli investitori istituzionali, amici e clienti delle banche, riuscendo a partecipare alle quotazioni in borsa delle aziende dot com, si arricchirono senza correre alcun rischio, perché si liberavano delle azioni non appena potevano scambiarle in borsa, intascando immediatamente il profitto proveniente dai grossi salti che queste azioni facevano il giorno della quotazione. I piccoli investitori, invece, furono quelli che subirono le perdite più pesanti. Infatti molti entrarono nella mischia tardi, presi dalla FOMO, e cominciarono a investire pesantemente proprio negli attimi finali della bolla, quando i prezzi avevano praticamente raggiunto il picco, il momento in cui gli investitori professionisti stavano uscendo dai giochi. Inoltre, lo scoppio della bolla ebbe un effetto negativo su tutto il mercato azionario, non solo sulle azioni delle compagnie tecnologiche. L'intero mercato perse più di un quarto del suo valore durante i tre anni che seguirono lo scoppio. E come sapete, la classe media aveva investito sempre più risparmi in azioni nel corso del decennio precedente. Milioni di persone ordinarie videro i loro risparmi deteriorarsi. Ma questa storia non ha solo un finale amaro. Molte aziende .com si occupavano di costruire l'infrastruttura di cavi della rete internet e di apportare migliorie per rendere sempre più veloce la connessione. Prima dello scoppio della bolla, queste aziende, proprio come tutte le altre, vennero inondate di soldi dagli investitori e riuscirono così a stendere 130 milioni di chilometri di cavi di fibra ottica solo negli Stati Uniti. Questa gigantesca infrastruttura, costruita in appena 5 anni, senza quegli investimenti mostruosi ci avrebbe messo tra i 20 e i 30 anni a essere realizzata. Tutta questa infrastruttura, rimasta largamente inutilizzata dopo il fallimento di quasi tutte le aziende .com, ha permesso a una nuova generazione di aziende tecnologiche di fiorire, aziende che riuscirono a fornire servizi molto più sofisticati sfruttando il basso costo della rete. Servizi di videoconferenza stabili come Skype e Zoom sarebbero arrivati molto più tardi, per non parlare dei servizi di streaming offerti da compagnie come YouTube e Netflix, che oggi occupano la maggior parte del traffico sulla rete internet. Quindi la bolla delle dot com, la montagna di soldi scagliati al settore tecnologico e informatico alla fine degli anni 90, ha posto le basi per la vera epoca d'oro di internet. Quella che stiamo vivendo oggi. Quella che ha cambiato le nostre abitudini, i lavori che facciamo e come li facciamo. Mi sento fortunato, la bolla delle dot com è un podcast di Bankstation scritto e prodotto da me, Luca Dan, e da Francesco Namari. Il sound design è a cura di Andrea Roccabella. Il graphic design è a cura dello studio Sezione Grafica. Un grazie speciale a Fiona Ciacalli, fondatrice e managing editor di Tech Princess, che ci ha prestato la sua voce in questa serie di episodi. Bankstation è una startup di educazione finanziaria. I nostri podcast raccontano gli eventi che hanno segnato la storia economica e finanziaria, unendo una narrazione coinvolgente all'utilizzo di sound design immersivo. Siamo anche su Instagram, TikTok e Telegram, dove ci trovate come Bankstation Podcast. Su questi canali trattiamo temi più pratici, come il risparmio e la finanza personale. Seguiteci per non perdervi i nostri contenuti. 
Se vi è piaciuta questa serie, lasciateci un rating su Spotify e una review su Apple Podcast. Se avete suggerimenti per i prossimi episodi o domande sui nostri podcast, potete scriverci su Instagram, TikTok, Telegram oppure via mail all'indirizzo redazione Grazie per averci accompagnati in questa storia. Noi torniamo presto con una nuova serie. And the next stop is... Thank you.